0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que ouve agora Um Toque de Amarelo, o podcast da Amarelo Saúde Mental que traz saúde, informação e bem-estar para você, telespectador ou ouvinte. Você já conhece a Amarelo Saúde Mental? Somos uma startup que é um espaço livre de tabus, um espaço onde todos podem simplesmente ser. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista da Amarelo Saúde Mental e também a voz por trás da ELO, a nossa mascote virtual. No episódio de hoje, do no nosso podcast, falaremos sobre estratégias de gerenciamento de estresse. Fica ligado para descobrir mais sobre o assunto. Para me ajudar hoje nessa missão, recebo Lorena Soares, CEO da Amarelo Saúde Mental e Robert Saraiva, psicólogo clínico do nosso time. Sejam bem-vindos. Obrigado. E aí, gente?
1: E aí, gente,
2: tudo bom?
0: E eu queria começar o episódio de hoje já perguntando para vocês, que são especialistas. Afinal de contas, o que é o estresse?
2: Bom, o, o estresse ele é uma, uma reação, uma emoção normal de todo mundo, né? E ele basicamente é um mecanismo de adaptação. Então sempre que acontece algo exterior, que seja diferente ou que fuja a rotina, exatamente, a gente tem essa sensação de estresse, né? E ela é completamente normal. O, muitas vezes a gente escuta né o estresse impacta muito na vida das pessoas e a gente tem muita uma cultura de eliminar o estresse. Né? Então até bom a gente já começar falando que é uma coisa normal, todo mundo tem. Todo mundo vai ter em algum momento, né, tem, já teve, ou terá. E é um, um mecanismo normal.
1: Na verdade, é se você for pensar, é, falando especificamente sobre situação de estresse, qualquer coisa que te leve a algum tipo de risco, Isso. que tiver, te leve a um alerta, ela vai trabalhar no teu cérebro, né? De uma forma em que te deixe num estado realmente estressou. E aí, assim, é importante a gente lembrar disso que em todos os detalhes da nossa vida, tipo um, um bebê, uma criança pequena, se, se ela estiver é, é, numa situação, o cachorro late forte e ela se espantar, já é uma situação de estresse, né? Às vezes a gente pensa que estresse é uma coisa só muito pesada, só relacionada ao trabalho, há coisas muito ruins e na verdade não é. Isso. Ela nos protege, né? O que vai impedir, né? Às vezes, de, de alguém atravessar a rua sem olhar, é justamente essa característica do estresse, né? O que vai impedir você de, muitas vezes, de não ser assaltado, é você Sim. perceber que tem algo estranho acontecendo, o teu corpo vai te avisar disso, né? E aí, lá tem a função dos nossos hormônios, né? Trazendo Sim, perfeito, perfeito. esse estresse né? E aí quando chega essa sensação de estresse, a gente se protege, aí corre mais rápido, se esconde na loja, vai não sei aonde. Então, esses pequenos detalhes do nosso cotidiano que nos causam essa sensação de proteção são sensações
0: estressoras e isso é estresse também. Eu me lembrei muito de episódios passados, a gente falando também aqui, se você quiser, pode conferir aí a nossa lista de episódios sobre a ansiedade, né, que também existe em níveis normais, digamos assim, né, que não é uma palavra que a gente gosta muito de usar por aqui, mas existem níveis comuns a todo ser humano. Também é parecido, né? Também é parecido. Eu acho que até, assim, de
1: forma mais delicada, mas também acontece, por exemplo, na depressão. Existe um estado de melancolia que ele é normal. né? Quando você passa por situações de luto, por situações de tristeza, normal que você tenha sintomas de ansiedade. E isso não é um transtorno. A gente tem muito essa... essa é, é, essa, quando a gente fala de, de situações de saúde mental, a gente sempre tende a pensar no transtorno mental, né? Então, a gente pensa no estresse como o transtorno do estresse generalizado, a gente pensa como o burnout, Isso. né? A gente não pensa nele como um, uma, uma sintomatologia de algo que acontece no cotidiano do ser humano.
2: E é uma forma até de a gente pensar nesse sentido, né? De, de ter... É fatores normais de ansiedade, de melancolia, como a Laura falou também, do estresse, porque muitas vezes a gente não está muito adaptado a sentir emoções ruins, né? Hoje, pelo imediatismo mesmo, muitas vezes a gente sente algo ruim e a gente quer eliminar logo aquilo, né? Eu já entendo como uma doença, como um transtorno, e não é dessa forma, né? Como o próprio estresse, se sentir estressado é completamente normal e às vezes pode ser bom, né? A Laura estava falando desses exemplos de... e sobrevivência mesmo, né? Às vezes o que pode salvar a gente de uma situação se ela é lá, complicado, de perigo, é realmente o, o, a sensação do estresse, né?
0: A gente não está acostumado, a gente não gosta também isso. de sentir nada ruim, né? Então, Sim. quanto mais a gente puder eliminar isso, a gente tenta.
2: Sim.
0: Não é isso? Mas aí eu fiquei pensando aqui, existe um nível de que o estresse, ele deixa de ser esse natural e ele passa a ser patológico?
1: Existe, existe, né? E aí esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, né? Quando a gente começa a conviver cotidianamente com situações estressoras, o né, que nos fazem é eliminar essa quantidade de hormônios, né, e aí a gente vai para adrenalina, a gente Isso. vai para cortisol, a gente vai tratar aí, é, é, de neurociência né, de hormônio, mas quando a gente começa a ter uma série de situações vivenciadas no seu cotidiano, que fazem o tempo inteiro esses hormônios serem gerados com muita força, e a gente ficar o tempo inteiro nesse estado de alerta. Né? Aí a gente está falando de um transtorno, de uma patologia, né? porque a gente começa a ter sintomas de exaustão, de cansaço, começa a mudar uma série de coisas dentro da gente. Né?
0: E eu vou aproveitar que você falou sobre isso, Lori, e perguntar né? quais são as consequências que esse estresse num nível patológico pode causar no corpo e na mente da pessoa estressada.
1: São vários os sintomas, e são vários os níveis disso daí, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala de estresse de em termos de patologia, a gente pode estar tá falando ao ponto de se chegar a um burnout, que já é um estresse não, não trabalhado adequadamente, né? Ou ao ponto de você ficar cansado, né? É, é, irritado. Vamos dar algumas características mais claras, né? Uhum. Do estresse. A gente está falando de um alto nível de, de humor, né, exacerbado. E aí esse humor às vezes é você tá brigando facilmente com as pessoas, se irritando muito facilmente, né? Você não, qualquer coisa que a pessoa vai dizer, você já não já, já explode, né? Tem
2: um baixo limiar de frustração. Nossa,
1: né? muito grande, né? Outra coisa que pode vir com o estresse é realmente a sensação de cansaço, né? De parece que você dormiu a noite inteira, mas, mas não descansou. Não, descansou. Também é uma característica muito grande. Do estresse. Outra coisa, a, o sono tem uma variação sim, muito sim. grande. Às vezes você não consegue dormir de jeito nenhum. Às vezes você dorme demais. E mesmo assim a sensação de cansaço vem junto. Dores de
0: cabeça aumentam. Problemas de estômago, estômago. aumentam.
2: Problemas cardíacos também, né?
0: Se eu percebo alguns desses sintomas, se o nosso ouvinte, nosso telespectador percebe algum desses sintomas, o que fazer?
2: Eu acho que um, um primeiro coisa que a gente deve trabalhar e pode ser até uma questão de mudança de hábitos, né? É, um exercício físico pode ajudar muito nessa situação, fazer o um exercício físico regular, né? controlar melhor o sono, né? Tem um, tem um uma técnicazinha que a gente usa que é a higiene do sono, né? Determinar o horário que vai dormir, determinar o horário que vai acordar, evitar o uso de telas antes de dormir, porque o sono, ele tem uma influência muito grande também nessa questão do estresse, né? Ele, ele ajuda muito nessa questão. É, tem uma alimentação boa também, pode ajudar, né? E, e também a forma como você está dentro de um ambiente ou lidar com determinadas situações. Eu acho que também fazer terapia é essencial para isso, né?
1: Fazer terapia <risos> ajuda bastante, fazer exercícios físicos. Na verdade, o terapeuta vai te orientar Perfeito. quanto a isso também, né? Que é bem que é bem importante. É, outra coisa importante a gente lembrar é que disso tudo, antes de qualquer uma dessas coisas que você tem que fazer, é você trabalhar a sua conscientização, sim, sim, verdade. né? É você conseguir se enxergar estressada. E aí conseguir pensar que tipo de atividades você pode repensar na, na adaptação do teu cotidiano para que você possa mediar essa situação, voltar a uma homeostase, né? Porque lembrando, gente, que estresse você sempre vai ter no teu cotidiano, né? Porque você tá atrasado, você tem que sair correndo, tem que deixar o um menino na escola, enfim. O teu cotidiano te traz situações estressantes e isso é normal. O que a gente precisa entender é que existe um limite para isso. E é em cima desse limite que a gente tem que trabalhar. Começa com a sua conscientização do teu cotidiano de trabalho. Pô, o que é que tá me deixando estressado demais? Será que tem algo que eu posso fazer mexendo nesse Baitinha. meu cotidiano de trabalho, nessa minha rotina? Sim que possa facilitar esse meu processo e assim eu não fique tão estressado. Então, isso é algo muito
0: importante que a gente precisa pensar, né? E também lembrando que nem toda estratégia vai funcionar de maneira igual para todo mundo, Sim. né, Lauren? Cada, cada pessoa tem que identificar qual estratégia funciona melhor para si mesmo, não é isso? É isso. E também a, a psicoterapia, como vocês falaram, pode ser uma forma interessante de identificar qual é a maneira que funciona melhor, a longo prazo, enfim, né?
2: A terapia, ela, ela vai ser muito importante bem nesse próprio processo de organização da vida, como a, como a Laura falou, né? Porque muitas vezes a gente tem tem uma tendência de querer abraçar o mundo com com as pernas, né? E isso não é o ideal. Às vezes, na própria psicoterapia, a gente vai observar que algumas coisas a gente não vai dar realmente mais dar conta, né? E isso é interessante da gente pensar porque... É, a gente, muitas vezes, não lida muito bem assim com o incontrolável, né? Então, a gente tem a, essa tendência de controlar tudo e essa pressão para querer controlar tudo, dar conta de tudo, é, ser produtivo em tudo, efetivo em 100% em todas as coisas, elas geram justamente essa, esse parafuso, né?
0: Às vezes, faz... a, até aprender a dizer, não, eu não posso fazer é, isso, é. eu não consigo, uhum. eu não tenho tempo para isso, né? criar prioridades, saber que tem outras isso. coisas que estão
1: fora do que é essencial para você, do que é prioritário para você, e que isso pode ser negado, e que isso pode ser dito, até aqui eu vou, daqui em diante eu não consigo mais ir.
0: E aí eu fiquei pensando aqui, para o nosso público que, que, que trabalha, que está dentro das organizações, das empresas, como é essa pessoa estressada demais no ambiente de trabalho? Isso pode afetar as relações de trabalho? Com certeza. Com certeza.
2: Principalmente como, como a Laura estava falando, né, é esse baixo limiar de frustração, esse, essas emoções sempre à flor da pele, né, que, que geralmente o estresse causa, ele pode impactar muito na questão, na questão das, das relações, né. É, escutar ou não pode ser um, uma problemática muito grande, ou, ou realmente ficar muito centralizado, ou até mesmo é, um, um comportamento que ele pode ser, parece meu adverso a, a, ao estresse, mas também é a própria procrastinação, né? Porque as pessoas às vezes elas não conseguem mais dar conta. Isso tem um impacto na relação de trabalho, né? Porque geralmente as empresas elas trabalham com relações, né? O meu trabalho impacta no dela, o dela impacta no meu. E se a gente não tiver essa boa correlação também, a gente não consegue ter uma boa relação.
1: É, percebe, se você está o tempo inteiro cansado, Isso. com essa sensação de exaustão, de cansaço, esgotado, irritado, né? você acaba que a tua produção no teu trabalho acaba caindo, isso. né? Porque você não dá mais conta daquilo que você dava antes. E você começa a ficar preocupado com isso. E aí vai gerando um novo ciclo de preocupação, de exaustão, porque você não tá dando conta daquilo que você dava antes. Exatamente. Então, esse ciclo vicioso, ele tem que ser cortado, ele tem que ser quebrado. E a gente tem que conseguir enxergar qual o limite para que isso não aconteça.
2: Uma coisa que eu digo muito para alguns pacientes, né, que, que vê um pouco essa demanda, é falar assim, olha... É, a, talvez a melhor coisa que você possa possa fazer pela sua produtividade, para você ser efetivo no seu trabalho, é descansar. É abaixar um pouco o ritmo, porque se você pensar bem, se você estourar, né? Se você cronificar esse estresse, virar um, um burnout, né? Como é que você vai trabalhar? Não vai.
0: Então, eu já entendi aqui, nosso ouvinte telespectador, que uma das melhores estratégias de gerenciamento de estresse é descansar. Sim. Às vezes é preciso descansar. E aí, como é que os colegas de trabalho, os familiares, a rede de apoio daquela pessoa pode ajudar ela com o estresse?
1: Acho que a primeira coisa <risos> que eu acho, sabe assim, que, uhum. que quando a gente está falando de rede de apoio é às vezes conscientizar a pessoa de que ela não tá bem, Sim. né? Porque o cotidiano da gente às vezes é tão corrido e a gente faz as coisas de forma tão automática que é o normal de todo mundo que às vezes a gente não percebe o quanto a gente está estressado, A gente não percebe o quanto a gente está mudando a nossa sim, atitude. Sim, sim, sim. Então, muitas vezes vem do outro esse aviso, né? Olha, o que está que acontecendo, né? Nossa, isso aqui não está legal, né? Eu, eu percebi que você foi assim hoje, será que você precisava mesmo ser desse jeito, né? Será que essa é a atitude mais correta? Uhum. O então, que está que acontecendo contigo? Aí, às vezes, a ficha cai, né? E a pessoa, opa... Tem algo que não tá legal, preciso rever, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a rede de apoio pode fazer é isso. Por outro lado, estimular. Estimular a descansar, estimular a buscar outras atividades. A rede de apoio, normalmente, enxerga aquilo que para você é interessante. Conhece os teus hobbies, conhece sim, sim. aquilo que te faz bem. Então, ela pode te estimular a ter esses momentos de prazer, né? A te dar o direito de ter esses
0: momentos de prazer para também ter esse relaxamento e você conseguir chegar a um equilíbrio. Existem casos que pode ser necessária a intervenção de um psiquiatra, de um médico, de uma Existem. terapia mais mais é, profunda?
2: Existem sim, né? É, como a gente estava falando, o estresse, o apesar de ele ser uma, uma emoção normal da gente, ela pode ser clonificada, né? Ela pode, virar, ela pode virar um burnout, ela pode se manifestar numa ansiedade mais forte, numa depressão também, né? Então, no, no
1: estresse agudo, no estresse, estresse agudo, generalizado, né? Exatamente. No estresse pós-traumático, existe é uma série de Isso. transtornos mentais que são aí relacionados ao estresse, né? Com
2: certeza, né? com
1: certeza. A terapia vai fazer todo o diferencial, na verdade, dentro Isso. desse processo todo, né? Por quê? Ela vai te mostrar e vai te dar caminhos, né? E às vezes a terapia tem que ser medicamentosa, sim, né? Porque a gente precisa ter um controle também medicamentoso dessas emoções para que a gente consiga acalmar um pouco mais e conseguir estar bem para repensar as situações que a gente Exatamente. vai fazer. Então, algumas, algumas vezes, sim, precisa é, do psiquiatra. Inclusive, para você ter o diagnóstico do transtorno, hum. é o psiquiatra que vai te que dar. Dá. Então, se você não for até o psiquiatra, você não vai conseguir ter esse diagnóstico. Então, é necessário você ir, é necessário que ele te faça toda essa terapêutica medicamentosa e ele vai te dizer, olha, procura procura o terapeuta, você precisa também de uma psicoterapia. Assim como se você iniciar pelo psicoterapeuta e ele perceber que você precisa de uma intervenção medicamentosa, ele vai te dizer, olha, tá na hora de você procurar um psiquiatra e a gente vai trabalhar junto aqui para que isso possa acontecer. Né? Então, isso é muito importante, a gente perceber que esses dois profissionais, eles trabalham muitas vezes
0: unidos para ter o melhor. Com
2: certeza.
0: E eu fiquei pensando aqui nessa questão de identificar, de diagnosticar. Quanto mais cedo for identificado, é mais fácil de se lidar com essa situação. Sempre quanto mais cedo é melhor, né? A gente sempre tem
1: essa essa visão. Para você procurar psicoterapia, você não precisa nem estar com sintomas Exatamente. de um transtorno. Você pode repensar a sua vida e dizer, pô, eu acho que eu não estou legal aqui, talvez fazendo terapia, eu consiga reorganizar minha vida, eu consiga pegar pontos e rever, né? Uhum. E aí não precisa ser uma sintomatologia muito clara daquilo, né? Mas algo está me incomodando, vamos ao psicólogo e vamos pensar junto com ele isso aí. Então a psicoterapia, ela também serve para isso, né? É bem importante, não é só, inclusive assim, muitas vezes quando o paciente chega pra gente e ele já tem um transtorno definido, um transtorno planificado, o processo dele, para que ele fique bem consigo mesmo, é bem mais longo do que se ele iniciar o processo terapêutico antes de que isso tudo venha acontecer e haja uma cronificação. Sim, então isso... é importante que a gente busque a terapia, é.
2: né? A prevenção é sempre o melhor caminho, na verdade, né? É o caminho mais fácil, mais barato e mais efetivo, né? Porque quando, quando realmente algum transtorno se cronifica, é, como a Laura estava falando, é bem mais difícil, né? Porque tem vários outros tipos de questões. Uma coisa que ela estava falando que eu achei muito interessante é sobre essa questão de eu não preciso estar, tá, me sentir num estado mental completamente ruim para procurar terapia. E às vezes esses sintomas do próprio stress a gente vê na terapia. A gente vai para a terapia, não tava não estava me sentindo exatamente exausto, mas senti que eu tinha alguma coisa ali e eu comecei com o psicólogo ver isso. né Outra coisa que até da outra pergunta que você fez sobre a questão do medicamento, é muito importante falar que também é completamente normal se em algum momento eu precisar usar o medicamento, né? Porque as pessoas têm um pouco de medo disso, né? Tipo, ah, eu vou usar o remédio, então eu tô eu tô maluco e não sei o quê, não sei o quê. E não não é existe própria. nada disso. Exatamente, perfeito. E é completamente normal. E inclusive o medicamento é importante para a terapia fazer efeito. Né?
0: E aí eu fiquei entendendo aqui uma dica que soou aqui para mim. Quero ver se eu tô correta. E a dica é: o quanto antes você buscar a terapia, melhor. Não é isso? Exatamente. Independente do nível de estresse que você esteja sentindo, porque ou você vai sentir ou já sentiu ou está sentindo de acordo aqui com o que foi dito, né? Então busquem a terapia, gente, não deixem para depois. A saúde, ela precisa é, é, ser prioridade, inclusive a mental, né, Lauren? Sim, a gente tem que lembrar que a gente é um ser integral, né? E sendo seres integrais, a gente
1: tem lá um corpo, uma mente, tem um espírito, tem uma comunidade tem um espaço que me cerca, Sim. tudo isso faz parte da minha saúde integral, né? E é importante que a gente, quando esteja falando de saúde integral, a gente lembre que também existe uma saúde mental aí, vinculada a essa saúde integral, que a gente precisa conhecer e que precisa cuidar.
2: É, sobre essa questão da saúde, do, do cuidado da saúde mental, é até importante se a gente for assim, né, pensar numa forma de, de atingir até mesmo as pessoas a procurarem a terapia nessa questão do estresse, que ela pode virar saúde física também, né? Como a gente estava falando, as somatizações, né? O ser o a enxaqueca, o... alguns problemas cardíacos são correlacionados muito com a situação de, de saúde mental mesmo.
1: É, né? várias de stress, dores de interior, cabeça, gastrite. Exatamente. Né? Tem alguns problemas de garganta também que estão vinculados ao estresse. Eu isso. não consigo falar, né? Então, às vezes, o estresse traz também esses problemas vinculados a essa área de laringe, faringe, garganta, que a gente também tem que... as dores de estômago Sim. muito fortes, sejam elas uma úlcera ou não, algo mais simples, né? Alergias, né, também. Várias alergias. Então, tem muitas coisas que estão aí no nosso corpo, mas que, na verdade, o fundo é emocional. E aí, a gente tem que tratar, claro que a gente tem que tratar esse componente físico, mas se a gente não tratar o emocional junto, a gente não vai conseguir que ele cesse.
2: É porque o sintoma físico é só o corpo falando, né? a raiz do problema ela tá na saúde mental então é até interessante a gente pensar dessa forma para a gente dar prioridade né a gente faz check-up faz exame de sangue faz tudo e esquece de cuidar da saúde mental que também é extremamente importante
0: então vou terminar até com essa porque ficou assim fechou com chave de ouro cuide da sua saúde mental não deixe a sua saúde mental para depois e eu quero agradecer aqui a Lorena e o Robert a participação de vocês hoje. Nossa conversa hoje foi riquíssima, muita informação e dicas. E isso só significa que você, ouvinte ou telespectador de Um Toque de Amarelo, deve estar sempre ligado no nosso conteúdo, em tudo que a gente traz para você. E a nossa conversa chegou ao fim. Obrigada, gente. Tornado até
2: mais, gente.
0: Até mais, gente. E para você ouvinte de Um Toque de Amarelo, fique ligado que a gente sempre volta com mais bem-estar, saúde e informação. Eu sou a Gabriela Maciel, jornalista da Amarelo Saúde Mental. E se você tem alguma dúvida, deseja dar uma sugestão de tema ou contar sua história, entre em contato com a gente. Estamos a postos para lhe ouvir, sendo sempre cuidado além da tela. Entre em contato através do nosso site www.amarelosaudimental.com .com.br ou através das nossas redes sociais pelo arroba Amarelo Saúde Mental. Vejo você na próxima. Até a próxima, gente.
2: Tchau, gente. Até a próxima.